0: Cześć, jeśli jesteście nowi na tym kanale, jestem Kasia Puzyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. Dziś kolejna prawdziwa historia, ale będzie też odrobina magii, bo opowiem Wam o pewnej kobiecie, która zginęła w procesie oczary. To jest jedna z najbardziej znanych ofiar takich procesów Sedonia von Borke. Dlaczego właśnie ona tak zasłynęła? Posłuchajcie. Sydonia urodziła się w 1548 roku w małej wsi w całym centrum obecnego województwa zachodniopomorskiego. Była córką Otona i Anny. Ojciec Sydonii wywodził się z bardzo starego i szanowanego pomorskiego rodu. Mieszkali w zamku zwanym Wilczym Gniazdem. Sydonia miała jeszcze dwójkę rodzeństwa, starszego brata Urlicha i starszą siostrę Dorotę. Jako najmłodsza często była rozpieszczana i ogólnie jej dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Aż do momentu, kiedy jej ojciec zmarł. W tamtym czasie nie było to takie wszystko oczywiste jak teraz, żeby wdowa miała zamieszkać z dziećmi po prostu sama w swoim domu. Musiała mieć takiego opiekuna prawnego. Na kuratora Anny i jej dzieci wyznaczono krewnego Ottona, ale Anna nie była zachwycona, ponieważ on był znany z takiego porywczego, krewkiego charakteru i wówczas Anna zgłosiła się do księcia szczecińskiego o pomoc, żeby tego kuratora jej zmienić. To jest o tyle istotne, że potem kiedy Sydonia miała kłopoty również zgłosiła się do księcia i miało to konsekwencje na całe jej życie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Na razie w 1560 roku Urlich, czyli starszy brat Sydonii, został uznany za na tyle dorosłego, że mógł już przejąć pieczę nad majątkiem po ojcu. Być może było to związane z tym, że planował ślub z córką jednego ze swoich prawnych opiekunów i ten opiekun na pewno chciał, żeby ta córka już to wszystko otrzymała. Ponieważ planowany był ślub Urlich dogadał się z siostrami w ten sposób, że miały one zrezygnować z dziedziczenia po rodzicach, a on w zamian co roku miał wypłacać im pewną kwotę na ich utrzymanie, a gdyby chciały wyjść za mąż, to miał wypłacić im posag w wysokości tysiąca guldenów. Początkowo Sydonia i Dorota miały zamieszkać z bratem i jego nową żoną. Niestety panie się nie dogadywały i siostry musiały opuścić posiadłość. Kolejne lata zmieniły się w taką walkę ciągłą z Urlichem, który nie za bardzo chciał im te alimenty wypłacać, być może pod wpływem swojej żony. I w końcu, w wyniku tych wszystkich zatargów Sydonia trafiła na dwór Jana Fryderyka, czyli księcia szczecińskiego. Miało to potem swoje konsekwencje na całe jej życie. Jan Fryderyk powiedział, że jej pomoże. Ale nie zrobił tego wcale z takich do końca altruistycznych powodów. Tak naprawdę on miał już zatargi od dawna z Urlichem, z rodziną Borków, ponieważ Borkowie nie chcieli złożyć hołdu lennego księciu. I teraz Jan Fryderyk miał takie wymówkę, że tam wkroczył ze swoimi zbrojnymi ludźmi, ponieważ niby pomagał Sydoni. Tak naprawdę Sydonia go niezbyt interesowała. Bardziej chodziło mu o to, żeby zmusić Urlicha do poddaństwa i faktycznie to się udało, Urlich musiał przyklęknąć, musiał złożyć hołd lenny księciu szczecińskiemu i rodzina Borków nigdy Sydoni tego nie zapomniała, ponieważ uważano to za wielką hańbę i uważano, że to przez nią to wszystko się wydarzyło. W tym czasie Sydonia i jej siostra mieszkały na dworze Jana Fryderyka i tam Sydonia poznała brata księcia. Zakochali się w sobie i brat księcia się jej oświadczył, ale do ślubu nie doszło, bo rodzina książęca stwierdziła, że hej Hej, chwileczkę. Sydonia to nie jest najlepsza partia dla kogoś z książęcego rodu, i książę został zmuszony do zerwania zaręczyn i wybrania sobie innej kobiety. Sydonia nie przyjęła tego najlepiej, ale do tego też jeszcze wrócimy. Tymczasem Sydonia i Dorota musiały wyprowadzić się z dworu książęcego, i stało się to w atmosferze ogólnego skandalu. Tym bardziej, że Sydonia oskarżała księcia o to, że on sypia z demami dworu i prowadzi się najlepiej. Wówczas brat Sydonii Urlich wrócił do książęcych łask, ponieważ on z kolei oskarżał siostrę o to, że ona nie prowadzi się zbyt dobrze. I faktycznie, według niektórych źródeł po zerwanych zaręczynach Sydonia miała jeszcze 15 narzeczonych. Być może ich kochała, a być może chodziło tylko o to, żeby zmusić brata do wypłacenia jej posagu. Tego się nie dowiemy. Dorota zmarła w 1601 roku, a Urlich dwa lata później. Niewiele to zmieniło sytuację w Sydonii, ponieważ majątek po Urlichu przejął jego syn i bratanek Sydonii traktował ją dokładnie tak samo jak jego ojciec, czyli nie za bardzo chciał jej wypłacać te pieniądze, a ona cały czas próbowała dojść swego, że coś jej się należy prawnie. W końcu trafiła, bo nie miała gdzie mieszkać, trafiła do takiego klasztoru. Właściwie to już nie był klasztor, ponieważ w tamtym czasie protestantyzm wchodził na ziemię Pomorza, już likwidowano klasztory i w zamian za klasztory powstawały takie zakłady dla panien, które miały uczyć się życia w pobożności. I do jednego z nich, do Marianowa, trafiła właśnie Sedonia, była najstarszą pensjonariuszką, bo miała już powyżej 50 lat, a mieszkały tam tak naprawdę nastolatki. I od razu po wprowadzeniu się, Sydonia popadała w konflikty zarówno z pensjonariuszkami tego zakładu, jak i z opatką, Magdaleną. Magdalena mianowała ją wprawdzie swoją zastępczynią, ale Sydonia podejrzewała, że to było tylko po to, żeby uśpić jej czujność. Bo Sedonia bardzo patrzyła Magdalenie na ręce i uważała, że opatka robi różnego rodzaju malwersacje finansowe. I w tym momencie Sydonia postanowiła zgłosić się do księcia, mimo że miała z nim napięku, aby go o tym poinformować i poprosić o to, żeby zwołał jakąś komisję, która miałaby to wszystko sprawdzić. Książę faktycznie taką komisję zwołał, z tym, że do komisji należał pewien człowiek, który był spokrewniony z opatką. Sydonia powiedziała, no chwileczkę, on jest spokrewniony z opadką, no to nie będzie obiektywny, ale książę nie zwracało na nią uwagi, już wtedy zaczęto też mówić o Sydonii jako takiej pieniaczce, takiej, która ciągle się z kimś procesuje, która ciągle robi kłopoty. Komisja oczywiście stwierdziła, że żadnych malwersacji nie było. Sydonia postarała się o zwołanie drugiej komisji, już z własnych pieniędzy to sfinansowała, ale tymczasem plotki na jej temat już były rozpuszczane. Plus pojawiły się nowe, a mianowicie zaczęła być oskarżana o czary. Pierwsze takie oskarżenie złożyła jedna z pensjonariuszek tego klasztoru, a potem było ich coraz więcej. Apogeum osiągnęły oskarżenia w momencie, kiedy ktoś powiedział, że Sydonia kontaktuje się z pewną kobietą, którą już uznawano za wiedźmę. Ta wiedźma była torturowana, jak zawsze w takich procesach oczary. no i podczas tortur, które były niezwykle brutalne, każdy się przyznawał do czego tylko mógł, żeby zakończyć ból. I tamta kobieta powiedziała, że faktycznie z Sedonią współpracowała, nie tylko to, zabiły pewnego pastora wspólnie, przy użyciu sił nieczystych. No i wtedy już Sedonię aresztowano, to był 1619 rok. I Sydonie również poddano torturom. Tortury były na tyle brutalne, że ona w końcu pękła, mówiąc kolokwialnie, ale trzymała się tak naprawdę bardzo długo, wobec niej stosowano naprawdę najróżniejsze rzeczy, między innymi tak zwane hiszpańskie buty, to było takie imadło, które miażdżyło stopy, tam były też w środku kolce, też podgrzewano te buty, robiono wszystko tak naprawdę, żeby zadać jak najwięcej bólu. I w końcu Sydonia przyznała się do wszystkiego, tymczasem przypisywano jej kolejne ofiary, nie tylko tego pastora, ale również i opatkę, która w międzyczasie zmarła i wśród całej tej afryki, wokół sydolni przypomniano sobie o jej pobycie na dworze książęcym i właśnie o tym, co się wówczas wydarzyło. To jest powód, dla którego ona później tak bardzo zasłynęła. Otóż, kiedy brat księcia zerwał zaręczyny z Sydonią, ona była niepocieszona. I to oczywiście za mało powiedziane. Tak naprawdę szalała ze złości, szalała też z bólu i rzucała na prawo i lewo zarówno oskarżenia, jak i takie złożeczenia. Wśród nich były słowa, które wszyscy zapamiętali: o tym, że wyginie książęcy ród. Od tamtego czasu do momentu, kiedy Sydonia została aresztowana, minęło kilkadziesiąt lat. I Przez te kilkadziesiąt lat faktycznie ani książę, ani jego bracia nie mieli potomków. I w całej tej aferze dotyczącej klasztoru przypomniano sobie o tym i uznano, że to wszystko przez klątwę, którą rzuciła Sydonia. I uznano, że przez nią cały ród książęcy wyginie. Wtedy już zdecydowano, że na pewno Sydonia jest Winna, skazano ją i 19 sierpnia 1620 roku wykonano wyrok. Najpierw ścięto jej głowę, a potem spalono jej ciało. Ale już wkrótce, przynajmniej jak na tamte czasy, bo pół wieku później, pojawiły się głosy, że tak naprawdę Sydonia była ofiarą zabobonów i ofiarą takiej no, ws- współpracujących ze sobą ludzi, dla których była niewygodna i do teraz chyba większość osób uważa, że ona była niestety ofiarą okoliczności.